1: Muy buenas noches, espero te encuentres bien. Nunca me pierdo tus videos. Mi pareja y yo disfrutamos escucharlos. Y bueno, hoy quisiera compartir la experiencia de mi abuelo. Este relato tiene origen en Managua, ciudad sandino, capital de Nicaragua. No llegué a conocer a mi abuelo, pero era un hombre muy valiente y grande. Según mi familia y personas que lo conocieron de la comunidad Cuajachillo, en una parte llamada El Anzuelo, es una comunidad rural de difícil acceso. Bien, iniciando el relato, mi abuelo se dedicaba a la agricultura, sembraba maíz, trigo y también tenía algo de ganado. En cuanto a sus creencias, podría decirse que era ateo. Pensaba que tanto cristianos como católicos eran fanáticos religiosos, además de que por estas zonas los pastores usaban la palabra de Dios para enriquecerse. Siendo así, es difícil pensar que mi abuelo creyera no solo en aquello, sino también en apariciones. Aunque claro, eso fue hasta esta experiencia. En cierta ocasión, mientras mi abuelo trabajaba la tierra con mi tío Juan para la siembra de la postrera, se fueron muy tarde, tipo 7 de la noche. Él alquilaba unas tierras, las cuales están a 3 kilómetros de nuestra vivienda. Así que, después de unas horas, regresaban únicamente iluminados por un candil. En medio del camino, escuchó pasos tanto delante como detrás de ellos. Así que, sin pensarlo, agarró su machete. Mi tío Juan hizo lo mismo, pues. Antes, en Nicaragua, se dio el caso que le daban de comer carne de perro a militares. Y se creía que carne humana también, pues todo escaseaba en aquel entonces. No había pasado mucho del terremoto del 72. Antes de decir algo, mi abuelo tomó del brazo a mi tío Juan y corrió rumbo al monte. La razón es que había visto una sombra detrás de ellos, aunque al principio creyó que se trataba de militares. Se salieron del camino, perdiéndose en el monte, pues un manchete no sirve de nada contra un arma de fuego. Pero lo extraño fue que mientras corrían, escuchaban el jadeo de un animal a cuatro patas dándoles persecución. El jadeo era largo y extraño, lo que hizo al tío Juan voltear. Con terror, vio a lo lejos una criatura de aspecto aterrador como un can de gran tamaño, pero a su vez parecía una persona. Totalmente oscura y extremadamente delgada de la parte inferior de su cuerpo, pero robusta de la parte superior. —¡Oh, Dios mío! ¡Protégenos de esa cosa! —gritó el tío Juan mientras aquella criatura estaba cada vez más cerca. Mi abuelo jaló a mi tío, quien aún continuaba en trance. Así llegaron a un camino llamado la rapadura un camino solitario que va de bajada de la montaña, bastante rocoso. «¡Corre! ¡Corre!» gritó mi abuelo. «Y haz ruido para que los compadres nos escuchen y vengan a ayudarnos». Cabe mencionar que hasta ese momento mi abuelo creía que quien los estaba siguiendo era un hombre que llevaba su perro o algo de ese estilo. Vaya sorpresa que se llevó cuando volteó para ver de qué se trataba. Y es que detrás de él no había nadie». No fue hasta este que levantó su mirada hacia los árboles, que vio un par de ojos brillantes reflejando ira hacia ellos. Mi abuelo, con un nudo en la garganta y temblando de miedo por primera vez en su vida, empuñó su machete. Pero, apenas lo hizo, aquella cosa se lanzó sobre él. Intentó defenderse con su machete, pero parecía inútil. Desde aquel momento en que éste tocó esa cosa, rebotó como si hubiera pegado contra un poste metálico. Dijo mi abuelo no saber cómo sobrevivió aquello, pues claramente recordaba que esa cosa empezó a morderlo directamente en su rostro, mientras lanzaba zarpazos sobre su estómago, despojándolo de sus vísceras. Aseguró ver cómo las extraía de su cuerpo, y mientras esto ocurría, una voz grotesca resonó en todas direcciones. No importa si no soy, tú y tu familia ya son míos. Escuchó también el tío Juan, mientras aquella cosa soltaba un chillido, con el cual mi abuelo se desvaneció. Después de un momento, llegó uno de los hijos del abuelo con varios hombres de la comunidad. Lo encontraron convulsionando en el suelo, con moretones y marcas de zarpazos, tanto en su pecho, espalda y rostro. Como en aquellos tiempos no se contaba con hospitales en la localidad, mi abuelo se recuperó en casa mientras mi abuela y varios tíos seguían con la siembra. Dijeron que de vez en cuando, antes del atardecer, mi tío Juan decía escuchar el quejido suave, pero aterrador de esa criatura, esperando a que cayera la noche. Como mi abuela era cristiana y creyente de las cosas paranormales, siempre, antes de que la luz del sol se fuera por completo, se iba junto con todos mis tíos mientras oraban por todo el camino. Cabe mencionar que mucho tiempo después, a un señor que padecía de sus facultades mentales, conocido de la abuela, lo encontraron despedazado en la rapadora. Lo peor es que aquello no parecía ser causado por un animal Pues no se comieron nada de su cuerpo Además de que había partes Las cuales fueron cortadas con un corte limpio Lo cual un animal no podría ser Desde ese momento mi abuelo se hizo cristiano Y siempre se encomendó a Dios Tiempo después tendría a mi padre Y posteriormente fallecería a los 55 años Por paro cardíaco en aquel solar acompañado de mis tíos. Este fue mi relato. Agradezco la atención. Saludos. Buenas noches, te escribo pues justo hace unos minutos, acabo de encontrar el objeto que nos causó a mi madre, que en paz descanse, y a mí, mucho terror. Todo empezó a mis 13 años, actualmente tengo 31. En ese entonces me juntaba con una niña de 8 años llamada Vanessa, hija de una amiga de mi madre llamada Elsie. Un día, como todos los años, en mi país Guatemala hacen una feria que se llama Interfer, donde venden productos de otros países y nacionalidades. Hay juegos mecánicos y demás. Así que, mi madre y Elsie fueron ese día. Yo no fui porque mi madre no quería que mi abuela sospechara que andaba paseando, porque por todo reclamaba y había que darle explicaciones. Pero bueno, en el lugar encontraron un puesto con muñecos mexicanos muy lindos. Eran bebés muy realistas con ropita de una temática. Elsie le compró a Vanessa una muñeca, no recuerdo si era un hada o una princesa. Mi madre hizo lo mismo, diciendo que para que jugara con Vanessa. Era uno con ropa flojita, como de cholo. Lo eligió porque le pareció gracioso el detalle. Cuando lo trajo a casa, mi abuela se enfureció, diciendo que yo ya estaba muy vieja para jugar y que una escoba para hacer oficio debía comprarme. A raíz de esto se desató una discusión, y la verdad es que ya no jugaba tanto con muñecas, pero para Dor no me encantó. Así que mantenía el muñeco en mi cama, que por cierto le puse Cholo. El Cholo, al desvestirlo, traía un pañal desechable blanco, y me gustaba más así. Así que en la noche lo envolvía en una sábana para que no se ensuciara el pañal, porque no tiene de repuesto. Además, lo ponía en el suelo porque no me gustaba dormir con objetos, debido a que me movía mucho por las noches. En fin, una noche hice la rutina, lo envolví y lo puse en el suelo. No podía dormir, así que me volteaba de un lado para otro. En una de esas ocasiones que di vuelta, sentí que me acosté sobre algo duro. Como estaba oscuro, lo toqué para saber de qué se trataba. Era el cholo. Sentí tanto miedo que di un brinco y rápido encendí la luz. No me lo podía creer. Vi para la cama esperando encontrarlo, pero no había nada. El cholo estaba en el suelo. Hecho rollo en la sábana donde lo tenía Solo que esta parecía desdoblada de una parte No necesité pensarlo demasiado Estaba segura de que aquello había sido lo que toqué Pues como lo comenté No dormía con ni un objeto sobre la cama No había manera de que lo hubiese confundido con algo más También, algo que debo aclarar es que nadie entra en mi habitación La puerta es de metal y tiene pasador por dentro con lo anterior, mi reacción fue tomar al muñeco, sacarlo de la habitación y arrojarlo detrás de la lavadora. No quise decirle nada a mi madre porque no quería hacerla sentir mal. Después de todo, había sido un regalo. Y por si fuera poco, había discutido con mi abuela por ello. Así que, aún con el miedo que sentí, decidí guardarme aquello. Pasó un mes de lo sucedido, cuando él sí llegó de visita. Contándole a mi madre que la muñeca que le dio a su hija la había asustado. Le contó que había salido a hacer un mandado muy temprano. No tardó mucho. Al regresar, vio por la ventana que da la calle a la muñeca, y cómo ésta se hizo para abajo como escondiéndose. Incluso movió la cortina. Lo primero que pensó fue que se trataba de su hija, así que entró a la casa llamándola. Al no recibir respuesta, la buscó por todos lados hasta que la encontró en su habitación durmiendo. De hecho, su esposo también seguía dormido. Pensó que le estaba jugando una broma, pero dijo sentir un frío en la espalda cuando vio al muñeco sentado en el sillón de la sala. Estaba viendo en dirección a la ventana. Dijo que sin titubear, tomó el muñeco y lo arrojó a la basura. Eso fue lo que me contó mi madre respecto a la plática con su amiga. Aquello me dio el valor suficiente para contarle lo que me había ocurrido con el muñeco que me dio. Pensé que se molestaría, pero... Post your free job on linkedin.com people today. Lo hizo. Me tomó del hombro y me dijo que estuvo bien que hiciera eso. Que lo mejor era también que lo tiráramos a la basura. Él sí creía que esto era causado por ciertos rituales que la gente hace para vender rápido su mercancía. Y que algunos de estos, en este caso muñecos, se quedan con malas energías. ¿Verdad o No. Ambas le teníamos miedo al cholo. Pasaron aproximadamente cuatro años, y la verdad es que no logramos sacar al cholo de atrás de la lavadora. Tenía varias cosas encima, y nos daba pereza limpiar porque, además, la lavadora pesaba mucho. Es importante tener en cuenta que jamás nos deshicimos del cholo, pues un día, mientras mi madre se dirigía a su cuarto, vio por una puerta que está en el corredor lo que describe como un enano desnudo. Igual de gordo Con rollitos en la piel Y calvo Era idéntico al cholo Solo que este lucía un poco más grande Apenas vio aquello Gritó y corrió a su habitación Donde se puso a llorar hasta que llegué Me contó lo sucedido Diciéndome que limpiaríamos Para deshacernos de aquel muñeco Más tarde le contó a mi hermano Pero él no creyó nada Dijo que tratábamos de jugarle una broma Y que no caería la verdad es que lo entiendo, pues él no vivió nada de esto. Tal vez se trate del fantasma de un niño que murió en esta casa. Dijo a manera de broma. Y aunque lo dijo en ese tono, nos dejó pensativas, pues... Ya había ocurrido una desgracia en la casa hace muchos años. Pero... Eso es otro tema. Así pasó el tiempo. Y con él, cosas que más adelante te contaré. No se relacionan con el Cholo... Pero eso no quita el terror que pasé. Actualmente son 18 años de lo sucedido. Mi madre falleció hace un tiempo y yo soy quien está a cargo de la casa, de los quehaceres y demás. Hace unos minutos, mientras lavaba la ropa, recordé lo que había ocurrido con el cholo, entrándome a la curiosidad de si el muñeco seguía donde lo dejé. Tomé un palo y moví algunas cosas. Tomé mi teléfono para iluminar. Y entre toda la mugre acumulada, logré divisar el brazo del cholo. Mi madre había olvidado tirarlo. Te mando foto, muy asustada, pero al mismo tiempo siento un poco de nostalgia al encontrar un regalo que mi madre me dio en mi niñez. Aunque, por si acaso lo dejaré ahí, no pienso sacarlo por nada del mundo. Saludos desde Ciudad de Guatemala. Quiero compartir esto que me ocurrió hace un tiempo. Tengo un primo que recién había llegado de Estados Unidos. Traía camioneta nueva, por lo que me invitó a pasear y después a visitar a la abuela. Cabe mencionar que su casa queda muy cerca de un arroyo, así que... volvíamos de casa de la abuela cuando se nos ponchó una llanta, justo cerca de dicho lugar. Era casi la medianoche cuando nos disponíamos a ponerla de repuesto. Al ser una comunidad rural, no había alumbrado público y estábamos prácticamente en medio del monte. No negaré que estábamos nerviosos. Intentábamos cambiar la llanta lo más rápido posible, pero un lamento nos tomó por sorpresa. Se escuchaba un poco lejano, parecía el de una mujer llorando con tristeza. El miedo fue tal que, sin importarnos dejar la camioneta, corrimos rumbo a la casa de la abuela que como lo mencioné, no quedaba muy lejos del arroyo. Antes de cruzar la puerta, volteé para ver si algo nos estaba siguiendo, y puedo jurar que había una sombra unos cuantos metros detrás de nosotros. Apenas pude distinguirla por la oscuridad, pero estaba seguro de que no lo había imaginado. Como alma que lleva el diablo, entramos a un cuarto extra de la abuela, quien no tardó en llegar preocupada, después de escucharnos entrar gritando, le contamos lo sucedido y nos dijo que ella ya la había escuchado antes en más de una ocasión. También nos dijo que cuando recién empezaron a vivir en esa casa, era común escuchar que arrastraban cadenas y lamentos en la distancia. Mi primo y yo nos quedamos platicando después de que mi abuela se fuera a dormir. Pero, en un punto de la plática, las luces de la casa se apagaron. Esto nos hizo correr al segundo piso donde pudimos ver a través de una ventana a una mujer casi pegada al cristal. Lo más aterrador no fue el hecho de que estuviera asomándose por la ventana de un segundo piso. Aquello palidecía ante su aspecto cadavérico. En ese momento el miedo nos venció. Sin saber qué hacer nos pusimos a llorar pidiendo a Dios que aquello terminase. Fue en un parpadeo que aquella cosa desapareció, dejándonos a mi primo y a mí, muertos del miedo. Hasta la fecha nadie ha visto a aquella mujer más que nosotros. Al parecer es algo que lleva desde mucho antes de que la abuela se fuera a vivir a ese lugar. Y bueno, cada que voy trato de no quedarme hasta tarde. Buenas noches. Te cuento una experiencia que le sucedió a mi madre hace algunos años. Mi padre era militar. Trabajaba en Río Negro, Antioquia. Al ser militar, le daban una vivienda para su familia. Pero dado que en esos momentos estaban ocupados todos los departamentos dentro del batallón, le asignaron momentáneamente una finca que quedaba algo retirada del pueblo. Así que, allá, encima de una montaña, vivíamos mis dos hermanos mayores de siete y cuatro años, y yo, de dos. Mi madre nos había tenido muy joven. Para ese tiempo, ella tenía 26 años. Al instalarnos en la finca, notamos que no era propiedad del ejército, sino que fue arrendada para podernos brindar un lugar para vivir. Todo comienza cuando mi padre, por cosas de trabajo, debe ir a patrullar dejando a mi madre con nosotros. ...solos en la finca por varias noches. Debido a la inseguridad que se vivía en Colombia en aquel entonces... ...antes de las seis de la tarde, que es cuando anochecía... ...se encerraba mi madre junto con nosotros en la habitación principal... ...y cerraba con llave para poder dormir. Habían pasado algunas noches sin que nada sucediera... ...pero, en una de esas, mientras intentaba dormir... ...mi madre escuchó que alguien se había metido a la casa... Incluso logró distinguir la voz de un hombre y una mujer, quienes, después de deambular de un lado a otro, terminaron parándose frente a la puerta de la habitación principal, donde dormíamos. Acto seguido, las personas comenzaron a llorar, mientras rogaban que les entregaran a sus hijos. Desde ese momento mi madre se asustó. Cada que lo escuchaba, se acercaba a nuestra cama, mientras rogaba a Dios que no nos despertáramos. Dice que el llanto continuaba por alrededor de 15 minutos, hasta que las dos personas frente a la puerta se iban sin más. Bastante asustada, mi madre comenzó a preguntar en el pueblo por los dueños de la finca. Al dar con ellos, les contó lo sucedido, a lo que le dijeron saber quiénes eran las personas que lloraban. Se trata de una pareja que vivió antes, quienes murieron atropellados por una tractomula. Dijeron, también comentaron que el choque fue tan violento que ambos perdieron la cabeza. En cuanto a por qué rogaban que les devolvieran a sus hijos, es porque tenían dos pequeños, los cuales, el día del accidente, dormían en la habitación principal de esa casa. A saber qué fue de ellos. Al enterarse de eso, mi madre intentó por todos los medios buscar que nos dieran otro lugar en arriendo, pero no fue posible. Asimismo, cada dos o tres noches, llegaban esas dos almas en pena para llorar por sus hijos. Pasó el tiempo hasta que pudimos trasladarnos, y con algo de curiosidad, al averiguar un poco más de la finca, se contaba que todo aquel que viva allá, escucha el llanto de los dos padres rogando que les dejen ver a sus hijos. Un saludo desde Tampa, Florida.